0: xin chào quý vị khán giả, tôi thứ sáu vui đừng quên trò chuyện cùng Thẩm Thi.
1: Một cái cuộc giao hoang này mình ràng là mình sẽ tốn rất nhiều và năng lượng nè, là một. Thứ hai có rất nhiều nhóm cơ trên cơ thể, mà cơ là một trong những cái giống như là cái nguồn để thay đổi về các bộ phận trên cơ thể của mình để tạo ra những cái hành vi, hành động khác nhau trong trận đấu, những cái nguồn năng lượng dự trữ bên trong, của cơ cũng giảm đi. Ngày hôm
0: nay thì vẫn là chuyên gia bác sĩ quen thuộc, anh. Uh... Của Đức Công đến từ trung tâm sức khỏe năm sau giới. Sau mà đặt cực
1: khoái xong thì nó sẽ có một cái chất để điều hòa về cái tâm lý, điều hòa về cảm xúc lại và điều hòa về cái đồng lực khiến cho cái việc mà cái tâm lý, cái cảm xúc mình nó y lại chính là serotonin và serotonin nó làm cho người ta khá là buồn ngủ. Chính vì vậy sau khi đặt cực khoái xong mình sẽ thấy là tại sao cả nam với đời nữ người ta sẽ cảm thấy là à, tôi thấy dễ ngủ hơn, ngủ ngon hơn. Và đây là một trong những lý do mình nghĩ rằng huấn nhân viên khuyên là không quan hệ trước khi thi đấu là đúng. À, chào xanh Lê, chào quý thính giả đang nghe chương trình
0: à, Anh Công này, à, em đoán là anh Công cũng là một người mê bóng đá phải không ạ? <cười> à, đúng rồi à, Không biết là hôm vừa rồi thì khi Việt Nam mình chung kết SEA Games Thì mình có giành địch thì không biết là anh có đi bão không ạ?
1: À, hôm trước là mình có có việc ở trong bệnh viện Không có kịp đi bảo để uh, chia vui cùng mọi người thôi Nhưng mà đó là một trong những cái trận, trận, trận chiến thắng khá là hoàn tráng bên mình ừ.
0: Dạ, nhân tiện đây như khi mà mình nhắc đến cái môn bóng đá đang còn hớt hờn hờ thời gian gần đây thì xanh cũng muốn hỏi luôn anh công ấy anh ạ à. Tình dục trước khi thi đấu là cái vấn đề được bàn luận lâu đời nhất trong lịch sử thể thao, đặc biệt là trong bộ môn bóng đá anh. Không biết là anh có nhớ không nhưng mà ở các kỳ world cup hay là những cái kỳ thi đấu bóng đá thì nhiều huấn luyện viên người ta cấm không cho cầu thủ quan hệ trước trận đấu ấy. Như tại world cup năm 1990 thì huấn luyện viên đội tuyển bóng đá Italia thì bắt các cầu thủ là phải thề không có để tình dục trong suốt giải đấu, hay là thậm chí ở cấp câu lạc bộ thì có ông Pep Guardiola, ông cũng là huấn luyện viên cấp câu lạc bộ duy nhất cấm các cầu thủ quan hệ tình dục trước khi thi đấu nữa. Vậy thì tại sao lại có cái con niệm này thì hôm nay Xanh phải mời ngày Anh Công đến để giải đáp cho các viên giả cầm thị ạ? Ừ, hôm
1: nay cái chủ đề khá là hay, nó cũng phù hợp với đúng cái thời điểm mà mình mới xong cái sợi trận chị game về rồi ha. Dạ. Ờ, chắc có lẽ là nhiều người, nhiều người thậm chí là các vận động viên cũng như là những người trong cái thể thao cũng có nhiều cái suy nghĩ giống vậy mà mình cũng không có biết được rồi, cái chuyên môn như thế nào. Thì hôm nay mình sẽ giải đáp một số cái. À, có từ nghiên cứu cũng như là có những cái uh, thực tế Mình sẽ thấy
0: ha. À, anh, Mình điểm lại một số cái tên của các cầu thủ nổi tiếng Xanh nhớ là có Ronaldinho cựu siêu sao người Brazil ý. Anh này từng khẳng định rằng tình dục là một cái thứ doping t- để anh chơi bóng Và đúng thật là Ronaldinho ừ. là huyền thoại chơi bóng rồi ý ạ. Cái đó là nhiều cái tên ừ. như là Cristiano Ronaldo Hay là Neymar chẳng hạn Thì họ đều là những cái cầu thủ nổi tiếng Và từ lối chơi đến kỷ lục đều kỳ bàn Và đặc biệt là họ đều cho rằng là Sách là cần thiết trước mỗi trận đấu ấy trong khi đó nhiều huấn luyện viên cấm cầu thủ quan hệ trước khi đấu thì cái này có gì mẫu thân không anh? Chắc chắn là phải có ừ. luyện, các huấn luyện viên phải có cái căn cứ thì mới cấm nha anh thế nhỉ? Thế giới góc độ khoa đó học ràng. thì mình, mình giải thích cái này ra sao?
1: Thực ra thì cái này là góc nhìn, à, mình sẽ thấy là ai cũng có một cái nhìn đúng ở trơn. Đúng hơn đó, đối với nam giới, cái việc mà quan hệ tình dục là một trong những cái động lực rất lớn trong cuộc sống. Nó sẽ là một trong những cái động lực mặc dù mình sẽ khó mà nói bằng lời được nhưng mà nó là nằm trong suy nghĩ, nó là nằm trong cái năng lượng rồi. Do đó thì giống như cái uh, trường hợp mà San Lê có đề cập là Ronaldo cũng nói về việc, việc mà tình dục là một thứ đốt pin, dĩ nhiên mỗi người sẽ một cái động lực khác nhau nhưng mà rõ ràng tình dục là một trong những cái động lực rất lớn trong cái uh, sức khỏe chung của người Nam giới. Mình đang nói những cái trường hợp mà ở Nam giới trong cái trường quan hệ tình dục trước cái trận đấu. Tuy nhiên thì sẽ có rất nhiều huấn luyện viên khuyên và thậm chí là cấm rằng cái việc mà quan hệ tình dục trước trận đấu là không nên, thậm chí là cấm luôn. Bởi vì người ta sợ rằng Ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ thì câu chuyện ở đây là gì là cấm việc quan hệ tình dục trước trận đấu là cấm trước đó bao lâu rõ ràng một cái cuộc giao hoan thì mình rõ ràng mình sẽ tốn rất nhiều về năng lượng này, là một thứ hai có rất nhiều nhóm cơ trên cơ thể mà cơ là một trong những cái giống như là cái nguồn để thay đổi về các bộ phận trên cơ thể của mình để tạo ra những cái hành vi, hành động khác nhau trong trận đấu ừ. nếu như một cái nhóm cơ trên cơ thể mình mà mình vận động trong cùng một nhóm cơ đó quá nhiều trong khoảng thời gian ngắn thì rõ ràng có thể làm cho cơ mình đã thiếu năng năng lượng là một thứ hai nữa là những cái nguồn năng lượng dự trữ bên trong của cơ cũng giảm đi và bao nhiêu cái năng lượng bao nhiêu cái sự tích lũy về cái chuyện tập luyện về cái chuyện dinh dưỡng trước đó cũng mình cũng bị tiêu hao trước trận đấu quan trọng rồi bằng ừ. cái chuyện quan hệ tình dục đây là một trong những cơ sở mình thấy rõ ràng là cái việc mà huấn luyện viên khuyên là một uh, cầu thủ không nên và thậm chí là cấm trước quan hệ một số nghiên cứu và đa phần người ta thống nhất rằng năng lượng của một người nam giới trung bình trong chuyện quan hệ là trung bình là khoảng một trăm kilocalo và có một sự so sánh nhẹ như thế này nếu một người người ta chạy bộ với mức độ không phải là cường độ cao mức độ trung bình thôi trong 30 phút thì cũng đã tốn khoảng chừng 275 calo rồi trong khoảng 30 phút nha thì đó cho thấy là cái việc mà quan hệ tình dục trung bình cũng khá là tốn nhiều năng lượng đó là xét về việc năng lượng chung thôi còn những cái tổn hại những cái gây mỏi cơ và nó hoàn toàn ảnh hưởng đến phong độ rất là nhiều đây là một ừ. trong những cái cơ sở rất là rõ cho rất là nhiều huấn luyện viên khuyên là không được quan hệ trước khi thi đấu là vậy
0: à có vẻ như là cái việc quan hệ này thì có thể ảnh hưởng đến thể lực của các anh đúng không anh tức là khi mà đúng tiêu rồi. tốn 100 trăm kilo calo đấy thì cái phong độ cũng như là thể lực của các anh bắt đầu giảm dần yếu dần đi là mình không biết là quan hệ ừ. tình dục quan, quan hệ tình dục là cái hoạt động gắng sức mà đúng
1: không ạ đúng rồi rõ ràng đó là một trong những hoạt động mà không thể nào mà mình chỉ dùng một nhân cơ mà ừ. là một sự phối hợp rất nhiều cơ trên cơ thể và vận à. động viên người ta cũng cần rất nhiều nhóm cơ trên cơ thể. À, nói một cách đơn giản là trước khi vào trận đấu, người ta đã có một trận đấu nhỏ trước đó rồi, là đã à. tiêu tốn về thể lực rồi. À. À,
0: như xin đây được biết là testosterone tốt cho tăng trưởng và phát triển cơ bắp vậy anh? Cụ thể là nó làm tăng tốc xây dựng cơ bắp và sức mạnh ý làm tăng cái sự hình thành ừ. của các tế bào máu đỏ và tăng cái tốc độ thời gian phục hồi sau chấn thương hoặc là bệnh tật ạ. Ngoài ra thì nó có khả năng hấp thụ protein và tăng cái khối lượng cơ bắp và, và giảm mỡ nữa. Nhưng mà có điều là quan hệ tình dục lại có thể khiến lượng testosterone này suy giảm. Vậy thì càng có thể khẳng định là sách trước trận đó có thể ảnh hưởng tới phong độ thi đấu của các anh không ạ? Ừ,
1: rồi. À, điều đầu tiên mình đặt ra là. Sau khi quan hệ tình dục có gây giảm rồi tư tốt năm hay không Đó là cái câu hỏi đầu tiên mình phải đặt ra dạ, Thì vậy. có rất nhiều nghiên cứu người ta thấy rằng Cái việc mà quan hệ tình dục nó không hề Quan trọng là mình nói là quan hệ tình dục là phải đạt được cực khoái đó đã chứ không đặt cực khoái nào không tính nha thì rõ ràng thì sau khi đặt cực khoái đi ăn nữa thì cho dù nam hay là nữ thì cái nồng độ nội tiết cụ thể là nội tiết tố nam trên cơ thể người nam không hề thay đổi mình đã hiểu là nội tiết tố nam là nằm trong máu và cái việc đặt cực khoái nó sẽ giúp cho người nam giới người ta có cái sự thỏa mãn trong chuyện tình dục có một sự nhầm lẫn ở đây và đa phần rất nhiều người không phải trong chuyên môn vẫn nghĩ rằng sau khi đặt cực khoái thì nội tiết tố nam giảm bởi vì người ta nghĩ rằng nội tố nam nó sẽ gây ra những cái ham muốn những cái động lực trong cái chuyện quan hệ nhưng mà sau khi xuất tinh ra xong sau khi đặt cực khoái xong thì nam giới lại có cảm giác là không muốn quan hệ nữa có nghĩa là người ta đã thỏa mãn rồi và người ta quy trách rằng do nội tố nam giảm điều đó thì nó chỉ đúng một phần thôi đúng một phần là cái nội tố nam có giúp cho cái ham muốn giúp cho cái cái động lực trong chuyện quan hệ được có nhưng mà sau khi xuất tinh cái làm cho giảm ham muốn ở người nam giới của người nữ giới chính là những cái chất dẫn truyền tự gia thần kinh đó là một trong những cái mình cũng hay nghe nhiều trong các số trước đây có thể là Serotonin, có thể là endorphin mà đặc biệt là serotonin Thế thì chính cái chất này sẽ khiến cho cái ham muốn của người nam giới sau khi đặt cực khoái sẽ giảm đi chứ không phải do giảm do nó tố nam mà ừ. nên mình gửi chuyện đó cái thứ nhất cái thứ hai nữa là chính vì cái giả thuyết ngay từ ban đầu là sau khi đặt cực khoái xong giảm được tố nam ảnh hưởng đến những cái đó thì rõ ràng mình học đúng rồi à, tuy nhiên cũng nên hiểu rằng sau khi đặt cực khoái xong thì chính những cái chất dẫn truyền thị gia kinh đó là serotonin nó có thể điều hòa về cảm xúc của người nam giới như ban đầu mình cũng nói và một trong những ví dụ rõ ràng là ronaldo đề cập tới chính là cái tình dục là một trong những cái liều đô pin trong trận đấu bởi vì nếu mình không có giải quyết được cái vấn đề liên quan tới cái cảm xúc và tình dục giống vậy thì mình sẽ có một cái lửa trong người giúp cho mình phải có động lực rất là mạnh để giải quyết mình có thể giải quyết bằng những hành động có thể giải quyết bằng quan hệ hai cách đều được như nhau hết nhưng mà serotonin là một trong những chất làm cho mình chịt xuống trong cái chuyện đó thì đây là một trong những cái rõ ràng là mình nói về quy trách trong nội dung tố nam thì không đúng đúng hơn là quy trách trên những cái chất giữa truyền dây thần kinh sau khi mình đạt được cái cực khoái và chính những cái chất này khiến cho phong độ mình giảm đi rất là nhiều
0: À, à anh vừa nhắc đến cái testosterone tức có nghĩa là sau khi mà quan hệ xong thì cái chất này có thể khiến cho các cầu thủ trở nênì ạch và có vẻ như là lười biếng hơn hay là gọi là cái sự ham muốn vận động nó kém hơn à anh
1: đúng rồi cái số trước đó mình cũng đã gặp cái việc mà quan hệ tình dục đó, sau khi mà đạt cực khoái xong thì nó sẽ có một cái chất để điều hòa về cái tâm lý điều và về cảm xúc lại và điều hòa về cái động lực rõ ràng cái việc mà quan hệ thì nó là một trong những cái động lực và nó là một trong những cái hành vi mà nó tiêu tốn thể lực rất là nhiều vậy thì trong tự nhiên nó phải có một cái chất để điều hòa lại bởi vì nếu không có chất hiện người ta cứ quan hệ hòa lắm như thì nó rất là kiệt sức đúng không ừ. vậy thì một trong những cái chất khiến cho cái việc mà cái tâm lý cái cảm xúc mình nó y lại chính là serotonin. Và serotonin nó là một trong những chất cũng được ứng dụng trong rất nhiều trong cái chuyện điều trị liên quan tới tâm thần những bệnh nhân bị trầm cảm những bệnh nhân bị bất ngủ. Đó thì những bệnh nhân này sau khi điều trị cái này thì cái tâm lý người ta y trang là nằm ở cái mức cân bằng lại và một phần nữa là làm cho người ta khá là buồn ngủ. Chính vì vậy sau khi đặt cực khoái xong mình sẽ thấy là tại sao cả nam với cả nữ người ta sẽ cảm thấy là à, tôi thấy dễ ngủ hơn, ngủ ngon hơn, thậm chí là dễ à, nằm mơ nhiều hơn. Đó là một trong những cái do cái chất này gây ra. Và đây là một trong những cái mà lý do mình nghĩ rằng của nhân viên khuyên là không quan hệ trước khi thi đấu là đúng tuy nhiên thì nó ở phải là trước khi đấu Bao nhiêu giờ mới là vấn đề Thì cái này thì lát nữa mình sẽ nói thêm về vấn đề này
0: Nhưng mà một lần nữa thì anh cũng khẳng định là cái việc mà cầu thủ mà quan hệ trước trận đấu Thì cũng không hề liên quan đến việc đồng độ giảm hay là tăng testosterone trong cơ thể Hay là khiến cho giảm rồi. sự săn chắc của khối cơ ạ à?
1: Đúng rồi, bởi vì cái việc khối cơ không phải là ngày một ngày hai nó mất đâu Rõ ràng cái việc mình xây dựng cái khối cơ nó cần một khoảng thời gian để xây dựng khối cơ giống như vậy Tuy nhiên trong cơ nó sẽ có lycogen là những chất chất đúng hơn là những cục pin để sẵn trong cái cơ. Và việc mình vận động khoảng thời gian sớm giống như vậy Làm khiến cho những cái cục pin giống vậy Cũng hao mòn đi chút xíu Vậy thì khi mà mình vào một trận đấu giống vậy Thì cái cục pin không được sạc đầy Thì cái khối cơ thì có thể là nó hơi kém đi chút xíu Hơi nhỏ hơn đi chút xíu Tuy nhiên nhỏ đây là nhỏ về cái tổng khối lượng cơ thôi Còn về những cái tế bào cơ thì nó không mất đi đâu do đó thì cái vấn đề chính ở đây là gì là những năng lượng những cái dinh dưỡng để trữ sẵn trong cơ nó đã mất đi một phần trước khi vào thi đấu nếu giả sử như mình quan hệ trước khi vào thi đấu một khoảng thời gian ngắn như vậy
0: à À, mình mình lúc nãy giờ mình anh có có nhắc đi nhắc lại cái việc là phải nhấn mạnh là các anh quan hệ trước thi đấu trước trận đấu nhưng mà phải trong thời gian bao lâu thì đấy như thế nào thì anh có thể nói rõ hơn
1: Là có một cái nghiên cứu về so sánh giữa các nhóm khác nhau Đó là một trong những nghiên cứu về tổng quan với những vận động viên chuyên nghiệp Cho thấy rằng cái việc quan hệ trước thi đấu từ 10 đến 12 tiếng Thì hoàn toàn không ảnh hưởng đến cái kết quả thi đấu Nhưng nếu như cái thời gian mà quan hệ trước thời điểm thi đấu dưới 10 đến 12 tiếng Thì hoàn toàn ảnh hưởng đến sức bền, sức mạnh cũng như khối cơ của cái vận động viên Và đây là một trong những cái mà mình cần lưu ý khi mà có nhu cầu trong chuyện quan hệ tình dục đặc biệt là vận động viên trước khi vào thi đấu bởi vì đó là mình hiểu là trong khoảng thời gian mà nửa ngày giống như vậy cũng cần thời gian để cơ thể mình hồi phục tuy nhiên nếu giả sử như mà mình vận động rất nhiều khối cơ trong câu chuyện quan hệ tình dục trong khoảng thời gian ngắn giống như vậy thì cơ thể mình chưa đủ thời gian để hồi phục đi những cái nguồn năng lượng những cái nguồn dự trữ về dinh dưỡng trước đó mà mình đã uh, tích lũy một khoảng thời gian dài thì đây là một trong những cái mà có ảnh hưởng rất là nhiều trong cái kết quả thi đấu và đây là một trong những nghiên cứu mình thấy rõ ràng trong cái um, ứng dụng trong cái việc mà mình quan hệ trước uh, thi đấu như thế nào
0: có nghĩa là từ 10 đến 12 tiếng thì có thể chấp nhận được nhưng mà trước đấy là tầm 2 tiếng này
1: người ta sẽ không nói đến cái chuyện là trước đó hai tiếng mà người ta chỉ chia làm hai nhóm một nhóm là trước nửa ngày và một nhóm là sau nửa ngày có nghĩa là quan hệ trước thi đấu mà giả sử hơn nửa ngày trước đó thì không gây ảnh hưởng nhưng mà nếu mà trong nửa ngày mà sau đó lại vào cuộc thi đấu thì nó ảnh hưởng tới phong độ ảnh hưởng về sức bền ảnh hưởng về sức cơ những cái đó là ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng của thi đấu đây là một trong những tổng quan cũng như là những yếu tố gộp của rất nhiều yếu nhỏ khác nhau
0: ngoài những cái tác động từ nãy giờ mình kể thì không biết là còn có những cái tác động nào mà sách có thể khiến phong độ thi đấu của các cầu thủ kém đi không anh ví dụ như là xanh lê đoán thôi à, em em chạy nhiều thì dễ bị hụt hơi hay là em vận động ừ. nhiều hay là dễ bị hụt hơi hay là có thể uh, các anh có thể các cầu thủ có thể bị giảm hưng phấn cái thi đấu đó
1: rõ ràng thì như ban đầu mình cũng đề cập tới việc mà mình sau khi đạt cực khoái xong những cái hưng phấn những cái động lực trong quá trình tập luyện động lực trong vận động mình cũng giảm đi rất là nhiều rõ ràng xanh lê lần nãy mình có đề cập tới rồi đúng không ừ. Vậy thì nếu giả sử trong khoảng thời gian ngắn như vậy thì có thể chưa kịp hồi phục để về cái động lực trước đó thì nó cũng có thể ảnh hưởng. Tóm lại như thế này có nghĩa là cái việc mà quan hệ mà nó cận cái lúc mà thi đấu quá thì nó tốn rất nhiều năng lượng và ảnh hưởng về uh, tâm lý, về ảnh hưởng về cái, uh, cái sức bền trong cơ thể rất là nhiều là có. Nhưng mà trước đó khoảng thời gian ít nhất nửa ngày thì không. Không gây nó
0: xanh lên nhớ là ngày trước thì mình có một cái số thầm thì thì anh cũng có giải thích về cái quy luật con số 9 ấy. để tính về cái tần suất quan hệ cho người từ 20 tuổi trở lên mình có thể áp dụng với các cầu thủ bóng đá trên sân cho cái công thức con số 9 này không ạ Thực
1: ra mình hiểu như thế nào, đa phần là cầu thủ bóng đá người ta sẽ không thu quá 35 hay 40 tuổi đa phần nam giới từ 35 tuổi trở đi sẽ có khoảng 30 phần trăm sẽ có tình trạng giảm của tốt Nam dần theo thời gian và ở người vận động viên đó, thì mình thấy rõ ràng là cái việc mà người ta vận động nó sẽ đạt ở tới mức độ biên của người bình thường có nghĩa là chỉ cần giảm cái phong độ chút xíu thôi là ảnh hưởng rất nhiều tới trận đấu rồi chính vì vậy thì mình dùng những con số ước lượng giống như gì thì không có ý nghĩa lắm tại vì cái khung độ tuổi của cầu thủ đó, người ta thì cũng dao động khoảng là chế độ tuổi trẻ thôi cho nên cái quan trọng nhất ở đây là duy trì được cái, độ, cái phong độ duy trì được cái nội tiết tố nam ở cái ngưỡng mà không phải quá thấp là được rồi. Mình vẫn nghĩ là cái việc mà dùng cái phong số 9 thì nó không có cần thiết trong trường hợp giống dài.
0: vậy. Vì tần suất ra sao thì phù hợp với Nếu mà không phải con quy là con số 9.
1: Tần suất về trung bình của người nam giới trẻ trung bình là khoảng từ 2 tới 3 lần trong một tuần ở những người nam giới trẻ mà không có giảm nội tố nam, tố nam á, còn đối với những người trung niên, đặc biệt là từ 40 tuổi trở đi thì có thể là khoảng 1 tới 2 lần một tuần là trung bình. Tuy nhiên thì nó là một trong những cái ước lượng thôi nó tùy thuộc vào cái ham muốn tình dục của một người một số người thì người ta thấy là khoảng chừng bốn năm lần một tuần thậm chí là năm sáu lần một tuần người ta mới thấy thỏa thấy mãn còn ngược lại thì người ta thấy một hai lần là cũng đã đủ rồi chính à. rồi thì cũng như ban đầu của nó nói là đừng bao giờ đưa con số chết đó vào những cái xu hướng mà cái ham muốn tình dục giống như vậy bởi vì ở thời điểm hiện tại thì ham muốn tình dục của một người nam giới là một trong những cái nó giúp cho người ta thỏa mãn rất nhiều về mặt tâm lý và tình cảm chứ không phải là chỉ dùng con số để áp vào trong tất cả mọi
0: người được. Ừ, nhưng mà thực ra anh Linh nghĩ cũng nghĩ là cũng tùy vào cái ham muốn cũng là tùy vào sức lực của mỗi người, mỗi các cầu thủ nên tự biết lượng sức mình đúng không? tức là đúng rồi tự biết lượng sức mình để biết cân bằng cái chuyện thỏa mãn nhu cầu với cái việc là tập trung vào chuyên môn đá của mình ấy cân bằng thì nó sẽ tốt hơn đúng không? chứ không phải là đúng nghe rồi. đây nghe đây nghe anh Công bảo là một đến hai lần thì cứ áp theo là một đến hai lần hoặc là anh bảo là trước mấy ngày thì phải áp theo như thế đúng không?
1: đúng rồi nó phải là tùy vào cái ham muốn và cái cái ham muốn tình dục của một người như thế nào nữa nếu như một cầu thủ người ta có quá nhiều cái ham muốn trong chuyện đó thì nếu có giải quyết đi chăng nữa thì trong khoảng trước một ngày thôi còn sau trong khoảng một ngày trước trận đấu thì không nên nó hoàn toàn ảnh hưởng rất nhiều tới phong độ ảnh hưởng thậm chí là tới sự nghiệp của mình phải sao
0: vẫn nãy anh có bảo là mình có thể biết được làm sao giữ được nồng độ testosterone trong cơ thể mình phù hợp ấy. Thì có thể có một cái cách nào đấy để đo được nồng độ testosterone trong cơ thể mình phù hợp Nồng độ ra sao để có thể giữ được cái khối cơ trong cơ thể của mình không bị mất đi Hay là luôn luôn ở trong cái mức như thế anh
1: Thì thực ra thì cái việc mà nội tiết tố nam nó gây ra xây dựng cái khối cơ là một khoảng thời gian dài Như mình đang nói rồi Do đó thì việc suy giảm nội tiết tố nam gây ảnh hưởng tới khối cơ ấy, Thì nó phải là suy giảm rất nhiều Chứ không phải là mới hơi giảm xíu là có Do đó sẽ có những cái triệu chứng khác nó gây báo động rằng mình có giảm nội tố nam. Chẳng hạn như một ngày đẹp trời mình thấy là uh, mình có giảm ham muốn đi, hoặc là giảm ham muốn, giảm động lực trong cuộc sống. Thậm chí một số người người ta thấy cái tình trạng là dễ buồn ngủ hơn, dễ mất năng lượng nhiều hơn so với những ngày trước đó. Thì đó ừ. là một trong những cái dấu hiệu cho thấy rằng có thể nội tố nam người ta có giảm thiệt. Và cái nồng độ nội tố nam của người nam giới trung bình là khoảng dao động khoảng 15 đến 24 trên 1 lít. thì đó là một trong những cái là cái sự dao động mình rất nhiều. Có một số người người ta cái nồng độ 17 là bình thường, nhưng một số người là khoảng 22, 23 là bình thường. Mình sẽ khó được nói rằng cái con số đó con số chết được Do đó ít nhất là mình xét nghiệm máu xong Mình đã biết con số đó là bao nhiêu Và chính chuyên gia người ta biết là anh này thực sự có giảm hay không Nhưng cái cảm nhận từ chính bản thân mình Những cái triệu chứng đi phụ trợ Lại là một trong những cái báo động cho mình đó Giống như Xanh Lê nói là một trong những cái cũng thắc mắc Mà nó gắn liền cuộc sống của mình Tôi có giảm hay không, có gây giảm ham muốn Và giảm cái khối cơ của mình hay không Và nó ảnh hưởng tới phong độ mình thật sự nhiều hay không Nó như vậy
0: là cảm nhận được chưa cần đi đến bác sĩ để đo đạt đâu mà cảm nhận được là mình cảm thấy mình hơi lười đi này hay mình buồn ngủ hơn nhiều được hơn à. hay là ừ. mình cũng không muốn hay là ít ham muốn hơn đúng không?
1: Đúng rồi. Dạ, Tại không... vì nội tiết tố nam là một trong những cái chất gọi là steroid đồng hóa. Thì đó là một trong những cái chất giúp cho cái cơ thể mình nó chuyển hóa mạnh hơn, và tạo ra nhiều năng lượng hơn. Rõ ràng nếu giả sử nội tốt tố nam có giảm đi, mình sẽ thấy giảm năng lượng rất nhiều. Đối với nam giới mình thấy chuyện này rất là rõ ràng.
0: Thế kiểu Một số trường hợp mà các cầu thủ kiểu Không thể giải quyết được ấy. Và nó hừng hưởng ở trong người ấy. Thì cái việc không quan hệ trước ấy, Nhưng mà các anh vẫn hừng hưởng trong người Thì có vẻ vẫn là cái sự gọi là giúp các anh bất tốc hơn Trong các cuộc đấu không anh kiểu như là trong người mình hừng hực hừng hực lửa ấy, mình cứ ừ. đang muốn là phải đấm đá cái gì đó mình đang muốn phải giải quyết cái gì đấy nhưng mà không giải quyết được nhưng mà sanh nghĩ là đây có thể là một cái gì đấy chuyển hóa sang đúng thành đó. là khi mà mình thi đấu chính thể... ừ.
1: sanh lê nói đúng á do đó mình mới nói là cái việc mà tình dục là một trong những cái động lực trong cuộc sống và mình giải quyết cái động lực đó bằng nhiều cách khác nhau có thể giải quyết bằng mình chuyển hóa những cái động lực đó bằng những cái hành vi những cái xung đột trong cái trận đấu cũng được hoặc là thậm chí mình giải quyết một cách trực tiếp là chuyện quan hệ đó Thì có nhiều cách để giải quyết Một số người người ta không chịu được cái sự bức bối Trong những cái nhu cầu quan hệ tình dục Thì người ta có thể giải quyết bằng cái chuyện quan hệ trước đó Còn ngược lại người ta có thể dùng cái đó để chuyển hóa về Động lực trong cuộc sống, động lực trong cái quan hệ Thì đó là đúng hơn là cái sự chuyển hóa cái động lực đó Từ trong cái chuyện tình dục sang cái việc mà thi đấu Đó là một trong những cái chuyển hóa năng lượng khá là tốt Thì cũng có nhiều người áp dụng cái chuyện đó Và nó khá là thành công Chứ không phải là mình chỉ dùng một cách duy nhất
0: nhân tiện đây luôn thì xanh xa muốn hỏi là cái dưới góc độ chuyên gia thì anh công cho rằng cái việc cấm sách trước khi thi đấu là hợp lý không ạ? Ừ,
1: mình nghĩ là như thế này cấm hoàn toàn không nên à, bởi vì ai cũng có nhu cầu tuy nhiên thì à, ở góc độ của huấn luyện viên và ở góc độ của vận động viên thì cái kết quả chung cuộc là một trong những cái đứng hàng đầu còn những cái ham muốn về tình dục thì mình có thể giải quyết bằng cách là trước đó ít nhất khoảng chừng một cái hai ngày để cho cơ thể mình nó có thể hồi phục lại à, và mình vẫn giữ được phong độ trong trước vào trước khi vào trận đấu rõ ràng thì đối với nam giới cái việc sự nghiệp cực kỳ quan trọng. Do đó mình không thế nào dùng Một cái xung động những cái ham muốn nhất thời giống như là ảnh hưởng tới cái sự nghiệp mình về sau không đây?
0: vâng. Dạ, và thay vào đấy ví dụ như là anh cũng vừa nói là nếu mà mình có ham muốn quá thì mình có thể chuyển giao bằng nhiều cách đúng không anh? Mình có thể vận động nhiều hơn thì có thể có thể đây như là chuyển giao cái sự ham muốn này thành một cái cái gì đấy mục tiêu tích cực hơn, thi đấu có thể là mạnh hơn và quyết liệt hơn đúng không? Đúng rồi. À, và cuối cùng thì không uh, biết là anh Công có lưu ý nào các cầu thủ của chúng ta để vừa có thể thỏa mãn được cái nhu cầu cá nhân mà vẫn có thể giữ vững được phong độ không ảnh hưởng tới thi đấu không ạ? À? Ừ.
1: Như mình đã nói rồi nam giới mình luôn luôn phải phán xác định cái gì là cái ưu tiên trong cuộc sống của mình cái việc mà cái xung động về tình dục là một trong những cái khó mà rời khỏi được cái bản năng của con người thì thì để làm sao để cái duy trì vừa được cái sự nghiệp vừa có những cái ham muốn giống vậy thì làm sao để mình giữ vững được cái năng lượng trong cuộc sống của mình đúng hơn là năng lượng trong cái cuộc thi đấu đúng như vậy thì trước đó Nhất khoảng một hai ngày. Mình phải có thời gian nghỉ và hồi sức lại. Đặc biệt là ngủ nghỉ điều độ giúp cho cơ thể mình hồi phục rất là nhanh. Ăn uống và có chế độ dinh dưỡng đầy đủ giúp cho cái khối cơ của mình đặc biệt là cái nguồn dự trữ năng lượng lycogen, nằm trong cơ nó sẽ hồi phục cực kỳ nhanh trong khoảng thời gian một cái hai ngày. Nếu mà mình đã bảo được điều đó thì mình có thể vừa cân bằng được cái nhu cầu của Hàn Quốc của tỉnh Đức, vừa cân bằng được cái chất là thi đấu được sao. Và đây là một những cái trong thi đấu trong những cái nghiên cứu người ta cũng có đề cập cái
0: rất cảm ơn bác sĩ công vì những cái chia sẻ với tư vấn ngày hôm nay và quý vị thính giả nếu con vấn gì chưa được giải đáp thì đừng ngần ngại gửi thư cho chúng ta thông qua hộp thư xin chào và chúc quý vị có buổi tối vui vẻ